0: Chúng ta cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong sa Samuel chương 12 phần thứ hai Chúng ta xem tiếp từ câu 26 cho đến hết và sau đấy chúng ta quan sát thêm một khía cạnh khác nữa về David và Nathan. Câu 26 đến 27. Doab đánh rap ba của dân Amon và hãm lấy đế đồ Người sai sứ giả đến cùng David mà nói rằng tôi có đánh rap ba và hãm lấy thành ở mạng dưới rồi cuộc chiến này tiếp tục cuộc chiến bắt đầu từ hai Samuel chừng mười do áp sắp hoàn thành việc đánh bại quân amon câu 28 bây giờ vua hay nhóm hiệp chiến sĩ còn lại đến đóng trước thành và chiếm lấy nó kẻo tôi hãm lấy nó thì công việc đó về tôi chăng do áp khuyên david trở lại trận chiến bằng cách nói nếu như vua không đến và kết thúc cuộc chiến này thì tất cả công lao đó sẽ về tôi đấy áp đã vật lộn hơn một năm để chinh phục Rapa và chiến thắng chỉ đến khi David làm mọi việc ổn lại với Chúa, làm hòa lại với Chúa. Có một lý do thuộc linh vô hình đằng sau việc không giành được chiến thắng ở tại Rapa. Tội lỗi của David ở quê nhà đã cản trở sự thành công tốt đẹp của áp ở nước ngoài và làm chậm lại cuộc chinh phục thành phố Rapa này. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng để cho sự chiến thắng bởi vì David đã hòa giải với Chúa và ông có thể nhận được vinh dự nó. Câu 29. Vậy, vua David nhóm hiệp cả dân sự kéo đến đánh Rabba và vây hãm lấy nó. Đây là giai đoạn cuối cùng trong quá trình phục hồi của David. Ông quay lại làm những gì đáng lẽ phải làm, dẫn dắt Israel ra trận thay vì ở lại Jerusalem. David lại một lần nữa chiến thắng, tội lỗi của ông đã không kết án ông vào một cuộc sống thất bại và thảm hại, có sự trừng phạt vì tội lỗi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời ông bị hủy hoại. Câu 30-31. đến 31 người lột cái mão triều của vua dân amon đội trên đầu mão đó cân nặng một ta lưng vàng có trang sức những bửu thạch david đặt nó ở trên đầu mình người cũng đoạt lấy rất nhiều của cải trong thành đem đi người điệu dân sự ở thành ấy ra bắt chúng phải làm công dịch bằng cưa bừa sắt, rìu sắt và lò gạch người cũng đã hết thảy thành của dân amon như vậy đoạn david và cả dân sự đều trở về jerusalem Tội lỗi của David không làm mất đi vương miệng của ông. Nếu David từ chối giọng nói của nhà tiên tri Nathan, thì điều đó có thể có. Vì David đáp lại bằng sự thú nhận và ăn năn, nên có vương miệng đội trên đầu David. Sự sa ngã của David sẽ khiến những ai không sa ngã phải cảnh giác cứu những ai đã ngã thì cứu họ khỏi sự tuyệt vọng. Và đây là phần quan sát của mục sư Bob DeFino về David và Nathan. David được chuẩn bị một cách thiêng liêng để ăn năn, như trong thi thiên 32 câu 3 đến câu 4. Khi tôi nín lặng các xương cốt tôi tiêu tàn, và tôi rên siết trọn ngày, vì ngày và đêm tay Chúa đè nặn trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Trong thi thiên 32 và thi thiên 51, David tự phản ánh về tội lỗi, sự ăn năn và sự phục hồi của mình. Việc nhà tiên tri Nathan đối đầu với David được mô tả trong hai 2 mười 12 dẫn đến việc David ăn năn và xưng tội. Nhưng sự ăn năn này không chỉ là kết quả của sự cố trách Nathan ngay lúc đó, nhưng đó cũng là phản ứng của David đối với công việc của Đức Chúa Trời đang làm trong lòng ông trước khi ông đi đến sự ăn năn đó, trong khi mà ông đang cố gắng che giấu cái tội lỗi của mình. Trong những câu này, David nói rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đang làm việc ngay cả khi điều đó không trông giống như vậy. Trong thời gian David cố gắng che đậy tội lỗi của mình, Đức Chúa Trời đang làm một công việc để phơi bày nó trong lòng của ông. Đây không phải là thời điểm vui vẻ hay sung sướng gì như Satan đang thu hoạch những ngày khốn khổ và tan nát của David. David thì đang vướng vào một cảm giác mặc cảm tội lỗi, ăn không ngon, ngủ không yên, có thể là tụt cân nữa. Dù David có nhận ra đó là Đức Chúa Trời đang làm việc trong mình hay không, thì ông cũng biết là mình rất là đau khổ chính sự khốn khổ này đã làm cho david có xu hướng hướng tới chuẩn bị trước tấm lòng cho sự của trách mà nathan sẽ mang đến chuẩn bị cho sự ăn năn sự ăn năn của david không phải là kết quả của việc david đánh giá tình trạng của mình nó là kết quả của sự can thiệp của thần linh thánh khiết đó là không phải là do ông không phải từ đạo đức của ông mà từ nơi thần của chú ông đã đi quá xa trong tội lỗi mà không thể nghĩ thẳng được đức chúa này đang làm việc trong cuộc sống của david để phá vỡ ông để ông một lần nữa lao mình vào đức chúa trời để được ân điển david được xác nhận ở trong lòng trước. Chú Ý Sư dạy chúng ta trong Matthew Mới câu 41 ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của nhà tiên tri. Nhưng cũng dạy chúng ta khi nghe lời tiên tri cần học sự suy xét, đó là việc đương nhiên. 1 Corinto 14 câu 29 Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi còn những kẻ khác thì suy xét. Nếu như một bầu không khí mà người nói tiên tri có vẻ như thần phán, người khác thì im không dám hó hé, thì đó là huyền bí và có hại cho cả người nghe và cả người nói. Chúng ta được phép suy xét đó là đặc tính của sự trưởng thành, không phải là con trẻ nữa. Khi Nathan kể câu chuyện về con chim con cho David là người chăn cừu từ câu 1 đến câu 6, có một số điều quan trọng cần lưu ý về cuộc gặp gỡ này giữa Nathan và vua David. Nathan vừa là một tiên tri cũng vừa là bạn với David, một trong những người con trai của David tên là Nathan, hai 260 chương 5 câu 14. David thông báo cho Nathan về mong muốn xây dựng một ngôi đền thờ trong chương 7. Nathan gọi tên Bát-sê-ba và nói về đứa con trai sắp chào đời của David chương 12 năm 25 này. Và Nathan cũng vẫn sẽ trung thành với nhà vua và với Solomon khi Adonijah tìm cách chiếm đoạt ngay vàng, một góc vua chương hai. Nathan không đến với David chỉ với tư cách là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời. Ông còn đến với David như là một người bạn nữa. Trong ngôn 27 câu 6 nói rằng Bạn hữu làm cho thương tích ấy bởi lòng thành tín, còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy Nathan đến với David bằng một câu chuyện. Ông không chỉ theo dệt mà đang kể một câu chuyện rất quan trọng với một thông điệp rất thẳng thắn đối với David. Câu chuyện của Nathan là câu chuyện về một con chim con. David là một chàng trai chăn cừu trọng thời còn trẻ. Câu chuyện của Nathan kể cho David không có kịch bản, nghĩa là không phải là lời chứng 1-1, một một, đối chất 1-1. Một một. Ở trong câu chuyện tội lỗi của David với Bathsheba và Uri, tôi sẽ nghĩ rằng điều quan trọng là phải lưu ý đến sự thật này, kẻo chúng ta ép câu chuyện vượt quá ý định của nó. Nó không bao giờ có nghĩa là để phi tăng tội lỗi của David, nó có nghĩa là để phơi bày tội lỗi của David về nguyên tắc theo một cách không thể phủ nhận. Sau khi làm tốt điều này, Nathan mới tiếp tục bắt đầu giải quyết tội lỗi David một cách cụ thể. David không nhìn thấy những gì sắp đến. Câu chuyện mà Nathan kể khiến David vô cùng tức giận. David là người đã sẵn sàng diệt Nabhanh và tất cả các nam ninh của nhà Nabhanh một sang bên chương 25. Bây giờ đã đủ tức giận để làm điều phản diện ở trong câu chuyện của Nathan. Ở trong sáng thứ ký chương 38, chúng ta thấy câu chuyện về việc Judah đi ngủ với Thama là con dâu quá của ông. Và Judah tức giận bởi vì con dâu quá của ông mang thai ngoài giá thú. Judah không nhận ra mình là cha của đứa bé ở trong bụng của người con dâu quá này Juda đã sẵn sàng thiêu chết Thamma Thật trớ trêu thay khi người mắc tội lỗi cụ thể lại không chịu đựng được chính tội lỗi này ở trong người khác David vừa tự giăng bẫy và Nathan chuẩn bị cho ông biết điều đó Điều đầu tiên là Nathan làm là truy tố David là thủ phạm chính vua là người đó trong sự im lặng đến choáng váng bây giờ david đang lắng nghe những lời buộc tội chống lại ông david chỉ nghĩ về những điều xấu xa mà người giàu đã phạm phải đối với người hàng xóm nghèo của mình ăn cắp con cừu non của người nghèo và tức đoạt người bạn đồng hành của ông nói một cách khác david chỉ nghĩ về mặt tội phạm và hành vi không thể chấp nhận được về mặt xã hội chứ không phải về mặt tội lỗi ở trong các câu 7 đến mười hai nathan thú sự chú ý của david đến tội lỗi của ông chống lại được chúa trời và hậu quả mà chúa đã báo trước cho tội lỗi của david lưu ý sự lặp lại của từ Ta, khi chú phán ấy, ở trong câu 7 và câu 8, chính ta là người mà đã sức giàu cho người là vua. Đức chúa đã nói với David như thế, ông đã quên những điều này hay đúng hơn, ông đã nhận công lao về mình. Tất cả những gì David sở hữu đã được chúa ban cho David. Khi David còn là một cậu bé chăn chiên thấp hèn, ông đã quên từ bao giờ về việc này. David đã bắt đầu bám vào sự giàu có của mình thay vì bám vào đức chúa trời, đứng đã làm cho ông trở nên giàu có. Bây giờ chúng ta có thể thấy lý do tại sao David viết những lời này trong Thi Thiên 51 câu 4. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi. Trước hết, tội lỗi của David là chống lại Đức Chúa Trời. Ông đã không còn khiêm tốn nhìn nhận Đức Chúa Trời là đấng ban cho tất cả những gì ông sở hữu. Ông đã không nhìn vào Chúa để cung cấp cho ông mọi nhu cầu và những ước muốn của ông. David không chỉ không ngừng cầu xin Đức Chúa Trời cung ứng nhu cầu của mình, mà còn không vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời bằng cách phạm tội ngoại tình và giết người. Tội lỗi của David chống lại Đức Chúa Trời thể hiện bằng những điều xấu xa mà ông phạm phải đối với người khác. Nathan phát thảo những điều này khi sử dụng lặp đi lặp lại chữ ngươi. Ngươi đã coi thường lời của Đức Chúa Trời bằng cách làm điều ác trước mặt ngài. Ngươi đã hạ gục Uri, người hê tít bằng gươm. Ngươi đã lấy vợ người về làm vợ ngươi. Ngươi đã giết người bằng gươm của dân Amon. Giờ đây Nathan tuyên bố những hậu quả không thể thay đổi sẽ đến với David và gia đình của ông do tội lỗi của ông. Vậy Gươm sẽ không bao giờ rời khỏi nhà ngươi vì ngươi đã khinh ta và đã lấy vợ của Uri, người tít làm vợ mình. Ta sẽ để cho cái ác ra từ chính nhà ngươi và ta sẽ thậm chí đưa vợ của ngươi cho kẻ lân cận của ngươi trước mắt ngươi và người đó sẽ làm nhục vợ ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Ngươi đã làm điều này một cách bí mật và ta sẽ làm công khai trước toàn Israel. Điều ác mà David phạm phải chống lại người khác là sự bất tôn rõ ràng đối với lời Đức Chúa Trời đã bày tỏ. David là một người coi thường lòng của Đức Chúa Trời. Nhưng trong trường hợp này, David coi thường lời Chúa, trong khi David ăn năn và tội lỗi của ông được tha thứ nhưng hậu quả này sẽ không thể đảo ngược. Nhưng hậu quả này chỉ là chúng phù hợp với tội ác mà David đã gây ra. Ông đã sử dụng thanh kiếm của người Amon để giết Uri, vì vậy thanh kiếm cũng sẽ không rời khỏi nhà ông. Ông đã lấy vợ của một người khác, và như vậy vợ của chính ông sẽ bị lấy bởi một người khác từ chính nhà của ông. Hậu quả không chỉ phù hợp mà còn tăng thêm sự đau đớn. Điều này xảy ra khi Absalom nổi dậy chống lại sự cai trị của cha mình và tạm thời chiếm lấy ngai vàng. Theo lời khuyên của Ây Absalom dựng một cái lều trên nóc cung điện của David và đây là nơi mà lần đầu tiên David đã nhìn thấy Bathsheba. rồi Absalom đã ngủ với những người vợ lẽ của David nhưng một lời tuyên bố là ông đã tiếp quản ngai vàng của cha và tất cả những gì đi cùng nó. chương 16 câu 20 đến 22 Trong khi David tìm cách phạm tội, một cách kín đáo Đức Chúa Trời để nó phơi bày ra công khai. Câu chuyện tiếp tục như chúng ta đã biết, bây giờ chúng ta tập trung vào lời của trách thần thánh được sự hướng dẫn của Na-than đối với David, và chúng ta sẽ thấy sự ăn năn của David và hậu quả ngay lập tức của tội lỗi của ông, và rút ra một số bài học quan trọng từ điều này là gì. Thứ nhất, Nathan là một nhà tiên tri nhưng cũng là một tấm gương của một người trung tín với Chúa. Trong ngôn 27 câu 6 nói rằng, bạn hữu làm cho thương tích ấy bảy lòng thành tín, còn số hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả nguyện. Một người bạn tốt không để chúng ta tiếp tục trên con đường dẫn đến sự diệt của chính mình. Nathan đang hành động như một nhà tiên tri, nhưng ông cũng hành động như một người bạn. Liệu rằng chúng ta có thêm những người bạn tiên tri hay không? Liệu rằng chúng ta có phải là một nhà tiên tri, bạn của một người tiên tri hay không? Trong ngôn 24 mười 11, hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết và chớ chơi rỗi người đi siêu to tới chốn hình khổ. Đức Chúa này nhìn thấy tội lỗi của chúng ta ngay cả khi loài người không nhìn thấy. Tội lỗi của chúng ta không bao giờ qua mặt được Chúa kẻ ác từ chối tin rằng Đức Chúa đầy nhìn thấy tội lỗi của họ hoặc nếu Ngài có nhìn thấy thì Ngài sẽ giải quyết nó ngay lập tức. Thí thiên 73 câu 11 Chúng nó nói rằng làm sao Đức Chúa Đại biết được hả có sự trí thức nơi đấng chí cao sao? Đức Chúa Đại có thể trì hoãn sự phán xét hoặc sự sửa phạt nhưng Ngài sẽ không bao giờ bỏ qua tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Đại không có nghĩa vụ ngăn cản chúng ta phạm tội. Đôi khi người ta biện minh cho tội lỗi của mình bằng những câu như tôi đã cầu nguyện về điều đó và xin Chúa ngăn tôi lại đi nếu như nó sai. Khi chú không ngăn cản họ bằng cách nào đó họ cho rằng điều họ đang làm là đúng. Đức Chúa đầy có thể đã ngăn chặn David sau khi ông quyết định ở nhà trốn ra trận, hoặc sau khi ông bắt đầu thèm muốn người vợ của Uri, hoặc sau khi ông phạm tội ngoại tình. Nhưng thay vào đó, Ngài cho phép David tiếp tục phạm tội một thời gian, Đức Chúa đầy thậm chí còn cho phép David thoát khỏi tội giết người trong một thời gian. Lời của Đức Chúa đầy cấm David phạm tội thèm muốn ngoại tình và giết người nhưng trong hành động thì ngài im lặng để xem David hành động có vâng theo lời của ngài hay không. Đức Chúa này cho phép David tiếp tục phạm tội trong một lúc, nhưng không phải là không có điểm dừng hay là sự phán xét. Từ tư, tội lỗi của David không phải là một cái cớ để chúng ta phạm tội, mà là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta về nguy cơ phạm tội. Con người thì biện cớ nói rằng trà, ngay cả David cũng còn phạm tội nữa là tôi. Nếu xem xét kỹ kinh thánh, chúng ta sẽ thấy tại sao những câu chuyện giống như chương này được viết ra. Chúng không được viết ra để khuyến khích chúng ta phạm tội, nhưng để cảnh cáo chúng ta về sự nguy hiểm của nó. Do đó, để khuyến khích chúng ta tránh tội lỗi bằng mọi giá sau khi vạch ra những tội lỗi lớn của dân Israel trong đồng vắng trong một câu đơn tôi chương 10 từ câu 1 đến câu 10, thì follow áp dụng bài học lịch sử cho dân sự Chúa ở trong câu 11 đến câu 13 rằng những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời vậy thì ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo ngã những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loại người đức chúa trời là thành tín ngài chẳng hề để cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu nhưng trong sự cám dỗ ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được và trong Roma chương 15 câu 4 đến câu 6 cũng vậy và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của kinh thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy xin đức chúa trời hay nhịn nhục và in ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo đức chúa jesus christ để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen đức chúa trời là cha của đức chúa jesus christ chúng ta hãy để tôi nhấn mạnh vấn đề này nhiều hơn nữa david không định phạm tội như nhiều người cố lấy tội lỗi của mình làm khí cớ david đã xa vào tội lỗi những người sẽ sử dụng tội lỗi của mình để làm khích cớ phóng lao cố tình vào tội lỗi đó là một điều rất khác biệt ngoài ra tội lỗi của david là ngoại lệ không phải là một cái quy luật bằng đánh giá hạnh kiểm của david ở trong một các vui chương 15 câu 5 nói về david rằng vì david làm điều thiện trước mặt đức yêu va và ngoài việc uri người Hê-tít trọn đời người không xoay bỏ điều gì của đức yêu va đã truyền cho thứ năm tội lỗi của david giống như mọi tội lỗi không bao giờ đáng giá của nó có người đùa giỡn với tội lỗi nghĩ rằng nếu họ phạm tội họ có thể phải gánh chịu một số hậu quả gọi là có làm thì khó chịu nhưng đức Chúa Đầy có nghĩa vụ phải tha thứ cho họ và do đó tương lai đời sau của họ chắc chắn là được bảo đảm an toàn bất kể là họ làm gì dù cố ý đi nữa Tôi biết một số tình huống, trong đó người lãnh đạo hội thánh bỏ vợ đi với người khác, dự định sau này sẽ ăn năn, và sau đó mong được hoan nghênh trở lại với mối thông công của hội thánh đó. Đây là một tội lỗi cố ý thuộc lại nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Không ai đã từng chọn phạm tội và sau đó thoát ra khỏi nó với nụ cười trên môi cả. Và hiện nay có một chuyện đang xôn xao bởi vì cái người đứng đầu của hội thánh Hilsong ấy đã mắc vào cái vụ scandal này và ông phải từ chức về việc đó. Nhưng có ý kiến phẫn nộ nói rằng ông viết một thư nói với những người lãnh đạo hội thánh nói rằng dù sao thì tôi cũng có thể làm một số công việc nào đó phục vụ ở trong hội thánh. Tội lỗi của David và hậu quả của nó không nên khuyến khích chúng ta phạm tội, nhưng phải thúc đẩy chúng ta tránh tội lỗi bằng mọi giá. Những hậu quả tiêu cực của tội lỗi lớn hơn nhiều so với những thú vui nhất thời của tội lỗi. Tội lỗi không bao giờ đáng giá phải trả, ngay cả đối với những người được tha thứ tội lỗi. Có nghĩa là tội lỗi không đáng giá để mà mua nó, đừng mua bán với tội lỗi. Đó là câu chuyện về việc giết một con cừu non đã phơi bày tội lỗi của David. Đó là câu chuyện về chiên con của Đức Chúa Trời bị giết phơi bày tội lỗi của chúng ta. Không ngạc nhiên sao khi David bị che mắt bởi tội lỗi của chính mình đến mức không thể nhìn thấy nó. Chính nhờ câu chuyện về việc giết con chiên con của người nghèo mà David phải hứng chịu tội lỗi khủng khiếp của chính mình. Trong vô thức David có thể, ta không thấy tội lỗi của mình khi nghe câu chuyện về những gì có vẻ là tội lỗi của người khác. Đó chính xác là những gì thập giá của Chúa của chúng ta đã làm. Chúa Jesus Christ đã chết vì những vi phạm của chúng ta, nhưng chúng ta đã bị mù trước tội lỗi của mình. Ephesians 2-1-3 2-4-4 Sự tai lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ trong cuộc sống hoàn hảo của Ngài và sự sống lại hoàn hảo của Ngài. Cái chết vô tội, hy sinh của Ngài, phục sinh theo nghĩa đen và thể chất của Ngài đều là những sự kiện lịch sử phúc âm cũng là một câu chuyện có thật khi chúng ta đọc các sách tin lành chúng ta đọc một câu chuyện còn kịch tính hơn kinh ngạc hơn đáng hồi hộp hơn nhiều câu chuyện mà nathan đang kể và david rất hồi hộp khi nghe câu chuyện của nathan kể khi nhìn thấy cách những người không tin chúa đối xử với chúa của chúng ta chúng ta nên bị sốc kinh hoàng và tức giận chúng ta nên kêu lên họ đáng chết tức là những người giết chúa đấy nhưng phúc âm không được viết ra chỉ để cho chúng ta thấy tội lỗi của họ những người đã thực sự nghe chúa Jesus Christ và kêu lên hay đóng đinh ngài hay đung đinh nó trên thật tự giá nó được viết ra ấy, để thanh linh của đức chúa trời có thể kêu lên trong lòng của chúng ta chính ngươi là người đó khi chúng ta thấy cách người ta đối xử với chúa giêsu chúng ta thấy cách chúng ta sẽ đối xử với ngài nếu chúng ta có mặt ở đó Chúng ta xem cách chúng ta đối xử với Ngài ngày hôm nay. Và điều đó cho thấy rằng sự bao trùm tội lỗi của chúng ta và sự bao trùm của nhu cầu ăn năn và sự tha thứ mà Ngài dành sẵn cho chúng ta. Phúc âm của Chúa giêsu là tin mừng, tin mừng là cái chết của Chúa chúng ta. Cho thấy công trình to lớn của Đức Chúa Trời mà Ngài đã có thể và sẽ tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. Bằng cái chết vô tội và hy sinh của Ngài là trên con của Đức Chúa Trời. Chúa giêsu Ngài đã chết thay cho chúng ta và trả giá tội lỗi cho chúng ta. Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá bằng cái tin cậy nơi sự chết, sự chôn và phục sinh của Ngài. Chúng ta chết vì tội lỗi và ở trong Chúa Giêsu Christ và được sống trong sự sống mới của Đức Christ. Trước hết tin mừng, phải đưa chúng ta đến sự nhận biết về mức độ tội lỗi của chúng ta và về những tội lỗi của chúng ta. Và sau đó nó đưa chúng ta đến tầm mức của ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ. Nhờ đó tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ. Một số câu kinh thành liên quan đến đoạn này. Trong câu 5 câu 22. Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải và bị dây tội lỗi mình vẫn buộc lấy. Trong ngôn 8 câu 36, sự khôn ngoan nói, Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình, còn kẻ nào ghét ta, át ưa thích sự chết. Trong ngôn 20 câu 9, ai có thể nói, ta đã luyện sạch lòng mình, ta đã sạch tội ta rồi. Trong ngôn 28 câu 13, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Cảm ơn chúa đây là chương này. Đây là một bức tranh tiên tri, về tin lành, về tin mừng của chúa và qua câu chuyện của Nathan này chúng ta cũng học thêm được một điều về hình bóng tiên tri mà chú Jesus ngày đến cũng như là về sự làm việc của Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi. Và lời của tiên tri Nathan là hình bóng về sự cáo trách tội lỗi. Và đối với chúng ta ngày nay, sự suy xét trong lời tiên tri cũng quan trọng không kém. Nó liên hệ đến sự trưởng thành. Chúng con xin lời cảm ơn Ngài, xin cho chúng con được nhận đến lời chú không đến ngay làm đủ mà tự lừa dối mình, nhưng cho lòng của chúng con được càng ngày càng sạch hơn. Khi chúng con bước đi về Ngài, Nguyện xin Chúa cho mỗi một ngày chúng con sống được gần với Xion hơn, gần đến với núi của Đức Chúa Đại Hàng sống hơn. Chúng con sẽ biết được này. Con cầu mình sự hòa bình, sự bình an cho